0: « Que le sont Monsieur de Nucingen ou Monsieur de Gondreville Mais vous ne savez donc pas ?» J'avançai la tête et reconnus les deux interlocuteurs pour appartenir à cette gente curieuse qui, à Paris, s'occupe exclusivement des « pourquoi ?» des « comment ?»« D'où vient-il »« Qui sont-ils »« Qui a-t-il »« Qu'a-t-elle fait ?» Ils se mirent à parler bas et s'éloignèrent pour aller causer plus à l'aise sur quelque canapés solitaire. Jamais mine plus féconde ne s'était ouverte aux chercheurs de mystères. Personne ne savait de quel pays venait la famille de Lanty, ni de quel commerce, de quelle spoliation, de quelle piraterie ou de quel héritage provenait une fortune estimée à plusieurs millions tous les membres de cette famille parlaient l'italien le français l'espagnol l'anglais et l'allemand avec assez de perfection pour faire supposer qu'ils avaient dû longtemps séjourner parmi ces différents peuples étaient-ce des bohémiens étaient-ce des flibustiers quand ce serait le diable disaient de jeunes politiques ils reçoivent à merveille le comte de Lanty eut-il dévalisé quelques casse-bas « J'épouserai bien sa fille, s'écriait un philosophe. Qui » Qui n'aurait épousé Marianina Jeune fille de seize ans, dont la beauté réalisait les fabuleuses conceptions des poètes orientaux. Comme la fille du sultan dans le conte de la lampe merveilleuse, elle aurait dû rester voilée. Son chant faisait pâlir les talents incomplets des Malibrans, des sontags, des faux d'or, chez lesquels une qualité dominante a toujours exclu la perfection de l'ensemble. Tandis que Marianina savait unir au même degré la pureté du son, la sensibilité, la justesse du mouvement et des intonations, l'âme et la science, la correction et le sentiment. Cette fille était le type de cette poésie secrète, lien commun de tous les arts, et qui fuit toujours ceux qui la cherchent. Douce et modeste, instruite et spirituelle, rien ne pouvait éclipser Marianina si ce n'était sa mère. Avez-vous jamais rencontré de ces femmes dont la beauté foudroyante défie les atteintes de l'âge, et qui semblent à trente-six ans plus désirables qu'elles ne devaient l'être quinze ans plus tôt Leur visage est une âme passionnée, il étincelle, chaque trait y brille d'intelligence chaque port possède un éclat particulier surtout aux lumières leurs yeux séduisants attirent refusent parlent ou se taisent leur démarche est innocemment savante leur voix déploie les mélodieuses richesses des tons les plus coquettement doux et tendres fondées sur des comparaisons leurs éloges caressent l'amour propre le plus chatouilleux. Un mouvement de leurs sourcils, le moindre jeu de l'œil, leurs lèvres qui se froncent, impriment une sorte de terreur à ceux qui font dépendre d'elles leur vie et leur bonheur. Inexpériente de l'amour et docile au discours, une jeune fille peut se laisser séduire. Mais pour ces sortes de femmes, un homme doit savoir comme M. de Jocourt, ne pas crier quand, en se cachant au fond d'un cabinet, la femme de chambre lui brise deux doigts dans la jointure d'une porte. Aimer ces puissantes sirènes, n'est-ce pas jouer sa vie Et voilà pourquoi peut-être les aimons-nous si passionnément. Telle était la comtesse de Lanty. Philippot, frère de Marianina, tenait comme sa sœur de la beauté merveilleuse de la comtesse. Pour tout dire en un mot, ce jeune homme était une image vivante de l'antinoïs, avec des formes plus grêles. Mais comme ces maigres et délicates proportions s'allient bien à la jeunesse, quand un teint olivâtre, des sourcils vigoureux et le feu d'un œil velouté promettent pour l'avenir des passions mâles, des idées généreuses. Si Philippot restait, dans tous les cœurs de jeunes filles, comme un « type », il demeurait également dans le souvenir de toutes les mères comme le meilleur parti de france la beauté la fortune l'esprit les grâces de ces deux enfants venaient uniquement de leur mère